0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Heiliger Geist, rede zu uns und zieh unsere Herzen an das Herz des Vaters. Amen. Am Mittwoch, nächste Woche, die Woche, die mit heute schon angebrochen ist, beginnt die Passionszeit. Die Orthodoxen feiern das als eine heilige große Fastenzeit. Auch wir begehen diese 40 Tage des Fastens und des Betens. Bevor wir Ostern feiern können und feiern dürfen, ist es eben notwendig, auf den Leidensweg Jesu zu schauen. Denn ohne die Passion, ohne den bitteren und leidenden Weg Jesu Christi, ohne das Kreuz, Wäre das alles nichts? Wären wir immer noch verloren für Zeit und Ewigkeit? Und der Wochenspruch aus Lukas 18 lädt uns ein, diesen Weg mitzugehen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und das wird alles vollendet werden, was geschrieben steht, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. So wollen wir auch heute an dem heutigen Sonntag, uns darauf einlassen, diesen Weg beschreiten. Und dazu hören wir das Evangelium von heute, das, was zugleich der Predigtext ist, von der Ankündigung Jesu, seiner Leiden und seiner Auferstehung. Wir lesen aus Markus 8, ab Vers 31. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und von den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk, samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele verliert? auslöse. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Eine Frage in die Runde. Spielt jemand von euch Schach? Spielt jemand Schach? Der darf sich melden. Also ein paar sind schon dabei. Jawohl, okay. Also da kann ich von jemandem herausfordern. Und wer, diejenigen, die Schach spielen, könnt ihr mir die Frage beantworten, das erklären, was ist ein Gambit? Was ist ein Gambit? Ich habe nämlich darüber letzte Woche was gelesen, gehört... Und auf YouTube gestern sogar ein paar Videos, Schachvideos angeguckt. Das ist eine spannende Sache, Schachvideos anzugucken. Das, das mag man gar nicht glauben, das ist wirklich spannend. Und ich habe ja vorgenommen, ja meinen Jungs Schach beizubringen, damit sie eine ordentliche, sinnvolle Aufgabe haben und ihre Zeit sinnvoll und ordentlicher verbringen. Auch damit sich bis hier oben was entwickelt. Gambit also. Was ist Gambit? Unter Gambit versteht man ein. Beim Schach ein Spielzug, bei der Eröffnung. Bei der eine Spielfigur, es kann ein Bauer sein oder eine andere Figur, taktischerweise dem Gegner überlassen wird. Also man nimmt eine Figur, stellt sie hin und lässt sie schlagen. Was ist das Ziel dabei? Was verfolgt man mit so einer Taktik? Bei Wikipedia der Satz, der Gambitspieler versucht, um den Preis seines Opfers schon in der Eröffnung das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Also Gambit ist ein Opfer, was man im Kauf nimmt, um des großen Zieles willen. Man opfert etwas für ein Großes und Ganzes. Schon am Anfang der Partie träumt der Spieler, der Schachspieler davon zu gewinnen. Darum stellt er seine Figur. Er sieht sich schon als Sieger, als der Champion und geht eine gefährliche Situation ein und opfert eben einer seiner Schachfiguren. Doch im Hinterkopf weiß er, dass der Sieg am Ende den Preis des Opfers wieder einbringen wird, entlohnen wird. Und es gibt eine bunte Gambit-Palette geschickter Schachzüge. Es gibt darüber Bücher, wie man so einen Schachzug anfangen kann, wie man das Schachspiel anfangen kann, wie man schon zu Beginn des Spieles auf das Ende hinarbeiten kann. Ein Gambit also. Also wenn du jetzt nach Hause gehst und Schach anfängst zu spielen, weißt du schon, was Gambit ist. Und wisst ihr, das, was der Himmel für uns getan hat, ist ein Gambit. Ist ein himmlisches Gambit, reines himmlisches Gambit. Bei Johannes Evangelium 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott, der Vater, er gibt Jesus Christus als Opfer da. Und nicht irgendeine Bauernfigur. Seine allerwichtigste Figur opfert Gott, Jesus Christus. Gott gibt seinen Sohn, um eine Vision zu erfüllen. Vision, dass die Menschheit errettet ist, dass sie versöhnt ist mit Gott. Gott hat einen Traum. Er träumt vom Sieg am Ende. Sieg über alles Böse. Und er spielt Gambit. Er opfert Jesus Christus. Er gibt seinen einzigen Sohn dahin. Und Jesus ist bereitwillig. Er geht bereitwillig dieses Opfer ein. Wisst ihr, warum? Weil er die Frucht seines Manövers sieht. Bevor er dieses Manöver anfängt, sieht er schon die Frucht. In hundert Jahren, in tausend Jahren und darüber hinaus sieht Jesus, was sein Opfer bewirken wird. Jesus sah damals schon die erretteten Menschen, herausgerissen aus Sünde und Tod, Menschen, die neu anfangen können, die neue Hoffnung schöpfen können, die neue Trost schöpfen können. Jesus sah das, wie Schicksale der Menschen verändert werden. Jesus sah das. Jesus sah, wie er dem Tod Schachmatt setzte und ihn entmachtet. Jesus sah das. Jesus sah, wie er der Schlange den Kopf zertreten wird. Der alten Schlange, so wie es verheißen ist, auf den ersten Seiten der Bibel. Jesus sah das und er geht dieses Opfer ein. Er spielt Gambit. Er sah tausende, Millionen, Milliarden erlöste Menschen auf dem Weg zum ewigen Leben. Und sein Traum, seine Vision, das, was er sah, das gab ihm die Kraft, diesen Weg auf sich zu nehmen. Eine Vision gibt Kraft, um Opfer zu bringen. Eine Vision gibt Kraft, aus der Komfortzone auszusteigen. Jesus steigt aus seiner Komfortzone aus. Er hätte im Himmel bleiben können. Aber weil er uns so liebte, die verlorene Welt, da stieg er runter und er entäußerte sich selbst, wie wir lesen, und war war uns Menschen gleich. Derjenige, der, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, entäußerte sich selbst und ward gehorsam Gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz, wird später Paulus dann schreiben. Jesus sah das. Und das gab ihm Kraft, aus dieser Komfortzone auszusteigen. Und in unserem Bibeltext kündet Jesus sein Gambit an, seinen Schachzug, sein Opfer, die Vision des Himmels doch da ist eine Person Petrus der Jünger und dem Jünger ist es fremd der versteht das nicht warum muss der Sohn Gottes leiden warum muss er sterben warum muss er dieses Opfer bringen wieso und der Petrus er möchte ja dass es hier ja schon alles so gut ist und alles so bequem er möchte Jesus festhalten das lesen wir dann, die, die gleiche Geschichte, Geschichte danach. Jesus und, und die drei Jünger, darunter auch Petrus, gehen auf den Berg der Verklärung. Da ist Jesus, plötzlich taucht die Mose und Elia auf und Petrus sagt, es ist schön hier. Hier möchte ich bleiben. Hier ist es gut sein. Hier möchte ich Hütten bauen, eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Lass uns doch hier bleiben. Hier ist es wunderbar sein. Warum runtergehen? Warum dieses Opfer? Jesus, du hast es nicht nötig. Das ist so ungefähr, ich habe ja angefangen, meinem großen Schach beizubringen. Und das ist ungefähr, wie wenn ein Kind Schachspiel lernt. Und am Anfang denkt das Kind, das Schachspiel besteht darin, möglichst viele Schachfiguren zu behalten dass möglichst keine Schachfigur geschlagen wird. So denken die Kinder. So denkt Petrus. Etwas vielleicht kurzsichtig, mit Unverständnis. So reagiert er. Jesus, warum? Warum dieses Opfer? Warum dieser Schachzug? Das hast du nicht nötig. Und Jesus entgegnet ihm. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Menschlich ist es, Realist zu sein, so vor die Füße zu gucken, so vor die Füße zu blicken. Vielleicht ein bisschen pessimistisch, vorsichtig, bloß nicht gewagt. Das ist menschlich. Und göttlich ist visionär. Visionär sehen, visionär denken und visionär handeln, das ist göttlich weiter zu blicken als die Schritte heute. Weiter zu blicken, das Ziel in den Fokus zu nehmen. Und darin bereit sein, bis aufs Äußerste zu gehen, eben Opfer zu bringen. Das himmlische Gambit, das ist göttlich. Und das tut Jesus und hat damit Erfolg. Und dann zweitens geht es im Endeffekt dann um uns in diesem Bibeltext. Und Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Jesus als der große Schachmeister, er ruft seine Jünger zu sich und sagt, nachfolge. Ich gehe dieses Opfer ein, auch ihr, wenn ihr mir nachfolgen wollt, auch ihr müsst Opfer bringen. Auch ihr müsst bereit sein, nach vorne zu blicken und dafür etwas zu opfern, hingebungsvoll zu leben. Nachfolge Jesu, folgt mir nach. Raus aus der Komfortzone, raus da. Das Christsein hat rein gar nichts mit Komfort zu tun. Es ist keine Segelreise auf eine Aida, eine Schiffsreise auf Aida, wo man schön am Pool liegt und, und, und an seinem Getränk nippt. So ist Christsein nicht. Christsein bedeutet Segelboot und raus in die stürmische See. Das ist Christsein. Ohne zu wissen, was hinter der Welle ist aber wohl wissend, dass am Ende der Hafen auf uns wartet, der Hafen des ewigen Lebens. Raus aus der Komfortzone, sagt Jesus, folgt mir nach. Das Leben eines Christen soll ebenso ein Leben eines Gambitspielers sein. Volle Visionen und Ziele, Träume, die einen nicht schlafen lassen. Und letzte Woche habe ich darüber gepredigt bei unserem gemeinsamen Schwestergottesdienst. Paulus, der herausgerissen wird aus dem Schlaf, weil Gott ihn ruft durch eine Makedonier. Kommt her und hilf uns, sagt Makedonier. Und Paulus steht auf und geht hin und predigt das Evangelium und bringt das Christentum nach Europa. Und so habe ich mir äh, uns letzte Woche die Frage gestellt, was weckt uns Christen heute? Was lässt uns heute nicht schlafen? Welchen Traum verfolgen wir? Warum sind wir überhaupt da? Oder sind wir eben Langschläfer und finden uns wohl in unserer Komfortzone? Finden es bequem? Und da sagt Jesus, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann geht es nicht mehr um dich. Raus aus der Komfortzone. Wie wir hier gesungen haben, würde ich noch schon himmlisch sein? Schaut, schaut auf, auf Gottes Ziel, auf Gottes Vision. Es geht um die Nachfolge. Erstens, verleugne dich selbst. Es geht nicht um die Befriedigung meiner eigenen Wünsche, meiner Egoismen und meiner Begierden. Ich muss mich zurückstellen können. Es geht nicht um mich, verleugne dich selbst. Zweitens, nehme dein Kreuz auf sich, heißt auch Entbehrungen zu leben. Bereit sein im Angesicht der Schwierigkeiten Jesu treu zu bleiben, treu zu sein. Wenn es uns gut geht, ist es ist es ein einfaches Gott zu preisen. Aber wenn dein Leben den Bach runtergeht, bist du bereit, Gott die Treue zu schwören. Bist du bereit, Gott zu preisen und zu loben und ihm treu zu sein? Das bedeutet Kreuz auf sich nehmen. Kreuz auf sich nehmen für manch einen ist schon sonntags aufstehen und zum Gottesdienst zu gehen, ist so ein Kreuz, was er eben nicht bereit ist zu tragen. Aber weißt du was, das ist so ein kleines Kreuzchen. Das ist nichts im Vergleich mit dem Opfer, was Jesus gebracht hat. Sonntagsaufstehen ist auch manchmal Kreuz, ja. Da muss ich bereit sein, auf mich zu nehmen. Oder Verbindlichkeit in der Gemeinde. Verbindlichkeit in der Gemeinde ist das A und O der Gemeinde. Ohne verbindliche Gemeinschaft ist die Gemeinde schwierig. Und das ist auch ein kleines Kreuz, Verbindlichkeit. Wenn ich irgendwo in einer, in einer der Gruppen bin, Chor, Posaunenchor oder andere Gruppen, dann muss ich verbindlich sein. Ich opfere ein bisschen meiner Zeit und das ist ein winzig kleines Kreuzchen im Vergleich zu dem, was Jesus gebracht hat oder zu dem, was unsere Brüder und Schwestern bringen, wenn sie verfolgt werden um, um Gottes Evangelium weil sie sich zu Gott bekennen. Ein winzig kleines Opfer. Und drittens, folge mir nach, sagt Jesus. Richte dein Leben nach dem Willen Gottes aus. Frage danach. Frage, was, was hat Gott für dein Leben, für Worte? Was ist richtig? Folge mir nach. Das Leben zu verlieren, um Jesu Willen, wie es hier heißt, ist eben nicht irgendwie sinnlos, in, Le in Lebensabgeschiedenheit zu weilen, alles abzuschreiben, was Freude macht oder was Freude schafft. Es ist ein Ruf der Nachfolger, spiele das himmlische Gambit. Sei hingebungsvoll, lebe volle Hingabe für deinen Glauben. Brenne dafür. Sei kein lauer Christ. Brenne dafür. Frag nach der Vision des Himmels, was will Gott für mich in meinem Leben? Was will Gott für unsere Gemeinde? Was möchte Gott mit uns in dieser Welt tun? Frage danach. Brenne dafür. Folge Jesus nach. Das bedeutet Nachfolge. Raus aus der Komfortzone. Stell dir Ziele. Hab einen Traum, auch für Gemeinde. Welche Aufgabe erfüllen wir hier bei uns im Ort oder in der Region? Wozu sind wir da? Und wenn du einen Traum hast, dann nimm dein Kreuz und spiel das Gambit. Sei hingebungsvoll. Und für diesen Traum gib deine Kräfte, deine Zeit, deine Energie. Es fordert vier Jahre. Aber das heißt Nachfolge. Leb aus vollem Herzen, voll für Gott. Auch wenn es bedeutet, Opfer zu bringen. Auch wenn es bedeutet, hier Sonntags mal zu sitzen und auf das Wort Gottes zu hören. Gott die Ehre zu geben, ihn loben und zu preisen. Auch wenn es bedeutet, dass, dass man zulässt, dass Gott einen verändert die Gedanken verändert, unser Tun verändert, unsere Prioritäten verändert, dass wir unsere Prioritäten vielleicht neu setzen. Was ist in unserem Leben das Wichtigste? Wo ist unsere Priorität? Nachfolge. Spiele das himmlische Gambit. Kurz zusammengefasst, ich habe letzte Woche diesen Satz mal gelesen, das wollte ich unbedingt mitteilen, mit wenn du nichts in deinem Leben hast, wofür es sich lohnt zu sterben, dann hast du nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Wofür würdest du dein Leben geben? Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und das wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. So lautet der Wochenspruch für die kommende Woche. Jesus, er wusste vor seinem letzten Weg, dass alles sich vollenden wird. Er wusste das. Das war ein Stein gemeißelt, das war Gottes Ratschlag. Das machte zwar den Passionsweg nicht einfacher, das machte ihn nicht erträglicher, nicht weniger leidvoller, aber es ließ Jesus bis zum Schluss gehen. Jesus hatte diese Vision. Und er ging bis zum Tode am Kreuz. Jesus hatte eine Vision, er sah eben, was sein Handeln bewirken würde. Darum auch dieses Opfer. Und auch uns, die wir vielleicht in der Vision des Himmels leben wollen, als Christen, die nach dem Willen Gottes fragen, wird die Hingabe nicht ohne Frucht bleiben. Wenn wir hingebungsvoll leben, wird das nicht ohne Frucht bleiben. Das ist die Verheißung Gottes. Wer sein Leben verliert, um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es behalten. Das ist die Frucht. Wer was behalten möchte, der wird es verlieren. Gott hat für seine Nachfolge eine wundervolle, wunderbare Zukunft vorbereitet, deren sich die Hingabe mehr als lohnen wird. Der Einsatz wird weniger sein, als am Ende der Sieg. Das himmlische Gambit. Darum die Ruhe, Jesus ruft uns heute an dem Sonntag. Widme dein Leben voll Gott. Widme dein Leben Gott. Finde deinen Platz in der Gemeinde. Wo ist dein Platz in der Christenheit? Wo ist deine Aufgabe? Wo siehst du dich? Setze dich ein für Jesus in deinem Leben. Jesus hat uns gezeigt, was Hingabe bedeutet, wie die Hingabe geht. Und raus aus der Komfortzone, raus. Dort haben wir nichts verloren. Am Ende des Weges war die Auferstehung. Es war Tod, Jesu und die Auferstehung. Am Ende der Hingabe war Leben, Sieg, Triumph. So ist es auch bei uns. Am Ende unserer Hingabe wird Sieg sein, Sieg der Auferstehung. Und nur wer sich nicht zu schade war, in den für Jesu zu treten, Jesus nachzufolgen, der wird diesen Sieg erleben, ihn feiern und sich darauf freuen. Der Sieg der Auferstehung aus der Niedrigkeit in Herrlichkeit. Amen. Amen. Wir wollen auf die Worte des Evangeliums antworten mit dem Lied Bei dir, Jesu, will ich bleiben, die Nummer 406, die Strophen 1 bis 3. Bei dir, Jesu, will ich bleiben.